0: بعده او القسم الذي بعده سماه الامام الغزالي بيان اخفاء اخذ الصدقه واظهارها، هل الانسان يخفي انه قبض صدقه من حد ولا يظهر انه قبض الصدقه من حد؟ ده مش 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 اخفاء الاعطاء، ده اخفاء الاخذ واظهار الاخذ مش اظهار الاعطاء، بيان اخفاء اخذ الصدقه واظهارها. قال الغزالي قد اختلف الناس في طرق طلاب الاخلاص في ذلك. طرق طلاب الإخلاص في قبض الصدق بيعملوا إيه؟ فما لقوم إلى أن الإخفاء أفضل يعني إخفاء أخذ الصدقة أفضل وما لقوم إلى, إلى الإظهار قال ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه قال الإخفاء فيه خمس أشياء فيه خمسة معاني المعنى الأول أن الآخذ يكون مستورا الإخفاء يبقي الآخذ في الستر حتى لا يعرف أنه بيأخذ صدقات الأمر الثاني انه يسلموا من ألسنة الناس وقلوبهم، فإن الناس إذا رأوه يقبل الصدقة يقولوا ده راجل غني بياخد صدقة ليه؟ شوف لابس جلابية شكلها إيه؟ شوف لابس قميص شكله إيه؟ وبياخد صدقة فيتناولونه بالسنتهم فيوقعهم فيما لا يحل من اغتيابه والنميمة عنه وما إلى ذلك، فالإخفاء هنا يبقى أحسن. المعنى الثالث إعانة المعطي على إصرار العمل. لأن المعطي مطلوب له أن يسر بما يعطيه أن يخفي ما يقدمه للفقراء والمساكين فإذا أنت أخفيت الأخذ فقد أعنت المعطي على إخفاء الإعطاء فدي فضيلة فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر المعنى الرابع أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا وليس للمسلم أن يذل نفسه في حديث في لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فهو بيقول أن أنا لما أظهر أخذي للصدقة كأني ببقى في نظر الناس أقل من قيمتي الحقيقية وهذا مذلة وامتهان لا يجوز للمسلمين أن يصنعها الأمر الخامس الاحتراز عن شبهة الشركة إيه شبهة الشركة دي؟ في حديث لم يصح إنه من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركائه فيها والناس استنبطوا من هذا الحديث الذي لم يصح انه من يهدى اليه شيء وعنده اخرون يجب ان يقاسمهم في هذه الهديه، قالوا اكل يديهم شويه اكل، قالوا فلوس يديهم شويه فلوس، قالوا حاجه تدخر يديهم مما يدخر سمنه ولا عسل ولا ما الى ذلك. وبعدين اختلفوا هل ده ينفع كمان في الذهب والفضه يعني النقود ولا ما يعني خلاف طويل لكن الصحيح في هذه المسألة إنه الإنسان إذا تصدق تصدق عليه وقبل الصدقة سرا أو أخفى أنه تصدق عليه خير إذا أظهر أنه تصدق عليه مسألة الشركة دي مسألة قالها العلماء لكن الحديث اللي فيها حديث غير صحيح قال دول الأربعة أشياء دول الخمسة معاني التي في آه الإخفاء أما الإظهار والتحدث به إظهار الآخذ مش إظهار المعطي ففيه أربعة معان: الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءة مش عامل نفسه غني وهو محتاج مش متفشخر بهدمتين واخدهم من أخوه كأنه ضيقه على أخوه والأوسع على أخوه وهو مش لاقي يأكل مش بيوري الناس من طبيعته وحقيقته ما ليس في حقيقته وطبيعته فده نيته سليمة مخلص في أنه أنا محتاج للصدقة فبيخذها وبيظهر أنه أخذها الأمر الثاني وهو أخطر من الأول الحقيقة أن إظهار أخذ الصدقة يسقط جاه الإنسان ومنزلته فلا يظن الناس به ما ليس فيه من الاستغناء والمكانة وال... وعدم الحاجة وإلى ذلك إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري من الكبرياء ودعوة الاستغناء خلص دول الكلوم جت الحته الصوفية بقى. وإسقاط النفس من أعين الخلق هو يا مولانا مطلوب أن يسقط المسلم نفسه من أعيون الخلق ده لا ينبغي للمؤمن في الحديث اللي شفنا من شوية أن يذل نفسه فإنت هنا بتدعوه إلى أنه يسقط نفسه في أعيون الخلق ده زيادة لا يعني لا تقبل بسهولة أو أنا لا أقبله على الإطلاق بعدين قال المعنى الثالث في إظهار الصدقة أن العارف العارف ده المتصوف العارف بالله أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية في حقه واحد ليه بقى؟ لأن هؤلاء الناس لا ينظرون إلينا لا ينظرون إلى الخلق يعتبروننا مجرد وسائط يسوق الله على هذه الخير ولا قيمة لنا والذين ينظرون إليهم الذين يرونهم الذين يلاحظون أخذهم لا يهتمون بهم لأن مراقبتهم لله عز وجل وحده الغزالي قال والتفات العارف إلى الخلق نقصان من الحال حاله مع الله تبارك وتعالى اللي بيقولوا حال التصوف حال المتصوف ولهم احوال كثيره واذواق كثيره ومواجيد كثيره في مناسبه اخرى نتكلم عنها انما حال المتصوف مع الله يخدشها ويقدح فيها ان يراقب الخلق. ده شافني ده ما شافنيش ده عرفني ده ما عرفنيش ده شافني بدي ما ياخد شافني اذا ظن العارف بالله اذا ظن الصوفي الحق أن الخلق إذا رأوه زاد ذلك في مكانته أو نقص ذلك من مكانته انقدح أو أصبح هناك قدح أي خدش في حاله مع الله عز وجل، قال الخصيصة الرابعة أو المعنى الرابع في إظهار الأخذ إقامة سنة الشكر الاخذ بيشكر المعطي وبيشكر الله سبحانه وتعالى او بيشكر الله وبيشكر المعطي وقال تعالى وقد قال تعالى واما بنعمتي ربك فحدث قال والكتمان اللي هو الاخفاء كفران للنعمه برضه هذا غلوب شديد من جدا الكتمان ولا كفران للنعمه ولا حاجه الكتمان له معاني كثيره مما قال هو في الاول مش مش منها كفران النعمه ولا ضروري ان يكون فيها كفران النعمه لكن دي المعاني التي ذكرها قال لما قالت المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عندهم اللي هم الأنصار قاسمون الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم وفي روايه صحيحه لا يعني لا لا يذهبون بالاجر كله، لا ما دعوتم لهم واثنيتم عليهم، فهذا هو المكافاه مكافاه المعطي ان تدعو له وتثني عليه. قال الامام الغزالي فالان ما هو ده حقيقه هو قال هيقول الوجوه اللي في اخفاء الاخذ واللي في اظهار الاخذ. وقال بعدين نبين القول الفصل فيه فقال فالان اذا عرفت هذه المعاني فاعلم ان ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المساله ده مش اختلاف في الاخفاء والاظهار وانما هو اختلاف في حال الآخذ ده مش اختلاف في انه الاظهار احسن ولا الاخفاء احسن انما ده اختلاف في حال الاخر فكشف الغطاء في هذا ان لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس إبليس والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء منها في الإظهار يعني هو بيفضل الإظهار على الإخفاء حتى لا يقع الإنسان في تلبيسات إبليس قال ومكر إبليس وخداعه أظهر في أغلبه في معاني الإخفاء منها في معاني الإظهار مع أن الإبليس دخل في كل واحد منهم فدقائق هذه المعاني كلام الإمام الغزالي فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه فان اعمال الجوارح الاعطاء والمشي والركوع والسجود والقيام والاعود والسفر والعوده فان اعمال الجوارح مع اهمال هذه الدقائق دقائق المعاني اللي ذكرها كل حيذكرها كل كتابه اعمال الجوارح مع أعمال هذه مع اهمال فان اعمال الجوارح مع اهمال هذه الدقائق ضحكه للشيطان وشماته له يقعد الشيطان كده يتفرج عليك وانت بتتعمل جوارحك وبتعمل الاعمال الظاهره المطلوبه وليس فيها هذه النيات التي ذكرها والمعاني القلبيه والعقليه اللي اشار اليها ويقعد يضحك منك هذا ضحكه للشيطان وشماته له يعني يضحك منك ويشمت فيك لكثره التعب ما الجوارح متعبه الاوام والاعاد والسفر متعب وقله الفائده تتعب بجوارحك وبأعضاء جسمك وتفعل وكذا وبعدين وقلة النفع لكثرة التعب وقلة النفع. قال ومثل هذا العلم اللي هو قاله بقى هو العلم بالدقائق والعلم بالاسرار الباطنة والعلم باحوال القلوب والعقول ده قال ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه ان تعلم مسألة واحدة منه افضل من عبادة سنة. العلماء لهم كلام كده انه في انواع من العلم تعلم مسألة منها افضل من عبادة سنة. طبعا لانه هيترتب على التعلم العمل مش التعلم بغير عمل يعني فالتعلم الذي يترتب عليه العمل في مثل هذه الدقائق هو الذي يقال فيه افضل من عباده سنه اذ بهذا العلم تحيا عباده العمر عشان كده اكتبه لحضراتكم لما يتعلم لازم يعمل اذ بهذا العلم تحيا عباده العمر وبالجهل تموت عباده العمر كله وتتعطل وذلك هو الكبريت الاحمر الذي يتحدث به ولا يرى نسال الله الكريم حسن التوفيق والعون الكبير الاحمر اللي الناس بتسمع عنه وما بتشوفوش محدش يعرفه ايه هو هو معرفه العلوم الباطنيه النفسيه القلبيه العقليه التي يشرحها الامام الغزالي في هذا الكتاب العظيم العنوان الاخير في في كتاب اسرار الذكاء عنوان بيان الافضل من اخذ الصدقه او الزكاه شوفوا حضراتكم علماءنا وهم بيفصصوا المعاني الإسلامية وصلوا إلى أي مستوى أفضل لك تاخد الزكاة ولا أفضل لك تاخد من الصدقة طب هو في فرق ما أنا محتاج أنا فقير أنا مسكين أنا عبر سبيل أنا مجاهد أنا طالب علم أنا غريب فأخذ من أي حاجة لكن لا هم بحثوا هل الأفضل أن يأخذ من الصدقة التي هي تطوع وليست واجبة أم الأفضل أن يأخذ من الزكاة قال كان ابراهيم الخواص ده من كبار الصوفيه والجنيد ده امام الجماعه الصوفيه بيسموه شيخ الطريق كان ابراهيم الخواص والجنيد وجماعه يرون ان الاخذ من الصدقه افضل. صدقة اللي هي لان الاخذ من الزكاه فيه مزاحمه للمساكين وتضييق عليهم. لان يعني الصدقه تجوز لكل الناس اما الزكاه فلها مصارف ثمانيه اللي موجوده في ايه سوره التوبه. ولانه ربما ربما ده احتمال، ده شك والحكم هنا اتبنى على الشك، ربما لا تكمل في اخذه في اللي بياخذ الصدقه ده صفه الاستحقاق كما وصف في كتاب الله تعالى. هو فاكر نفسه مسكين بس هو مش مسكين، فاكر نفسه فقير بس هو مش فقير. وانا لا انسى شخص كنت بسال عنه اخونا الشيخ زهير الشويش رحمه الله عليه احد الرجلين اللذين يعني قام على نشر الدعوه السلفيه علميا في بلاد الشام كلها صاحب المكتب الاسلامي المشهور كنت بسال زهير عن شخص فقلت له الراجل ده احواله ايه قال لي عقله عم بيصور له انه فقير بس ما هو فقير عقله يصور له انه فقير لكنه في الحقيقه ليس فقيرا فهذا هو ربما لا تكمل فيه صفه الاخذ كما وصفها الله رب العالمين مع ان الراجل ده كان بيستحل الصدقه وبيستحل حاجات كده فادي الصوره انا ما للصوره دي ابدا اللي حكى زهير الا لما قرات هذا الكلام وانا بحضر لقراءتنا هذه انه قد ربما يجوز الا تكتمل فيه صفه من يجوز له اخذ الزكاه كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه فعندئذ يقع في في المحرم يقع في يجوز. أما الصدقة فالأمر فيها واسع أي واحد ممكن ياخذ الصدقة حتى الإمام مالك قال أرى للغني أن يشرب من الماء المتصدق به على أهل المسجد لأنه للعطشان وليس للفقراء الناس بتحط قلل دلوقتي بيحطوا الكولر ده في الجوامع في رمضان وفي القيام وفي الجمعة وفي غيره الناس تشرب فبعض الأغنياء كان يتحرج باعتبار انه ده صدقه او وقف للفقراء وانا مش فقير فكان مالك يقول لا الغني اللي بيدخل المسجد وعايز يشرب يشرب من هذا الماء لانه موضوع يعني موقوف او متصدق به على العطاش بوصف العطش لا على الفقراء بوصف الفقر او المسكن. فدي المساله الاولى. قال اخرون ياخذ من الزكاه دون الصدقه. الاولين دول قالوا يأخذ الصدقه وما ياخذش الزكاه. عشان المعنيين دول المعنى الاول لا يزاحم الفقراء والمساكين والمعنى الثاني يمكن ما تكونش مكتمله في الاوصاف، ناس تاني يرد عليهم قالوا لهم لا ده ياخذ الزكاه وما ياخدش الصدقه ليه؟ قالوا لان لي الزكاه واجب اداؤها الزكاه فريضه من الفرائض ركن من الاركان واخذها فيه اعانه للواجب ولو ترك كل المساكين والفقراء والمحتاجين الاخذ من الزكاه وتوجهوا الى الصدقه طب المزكين يودوا زكاتهم فين؟ يبقى ضاع عليهم الركن من اركان الاسلام لانه مش هيلاقوا حد يأخده يبقى لازم ناخذ من الزكاه افضل مما نأخذه من الصدق قال ولو ترك المساكين كلهم تصوروا الصوره الغريبه دي، لو ترك المساكين كلهم اخذ الزكاه لاثموا. يبقى مسكين وفقير وياثم انه سايب الزكاه اه ياثم، لانه حرم من وجبت عليه الزكاه من اداء حق الله فيها. وطبعا ده من المعاني الراقيه جدا جدا في التربيه الاسلاميه. ولأن الزكاة سبب الثاني الزكاة لا منت من فيها ده انت بتدي حق الله غصب عنك من أداها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء وإنما أن تضع في بيت مال المسلمين فالزكاة لا منت من فيها وإنما هو حق واجب لله تعالى أعطاه سبحانه وتعالى رزقا للمحتاجين الاخذ بالزكاه ولانه لان الاخذ بالزكاه اخذ بالحاجه والانسان اعلم بحاجه نفسه، كل واحد عارف هو محتاج ولا مش محتاج. واخذ الصدقه اخذ بالدين. انت بتاخذ الصدقه لان الراجل يظنك من اهل الخير وبيديك يمكن تكون فقير ومش من اهل الخير، مسكين ومش من اهل الخير، محتاج لانك مسافر او مهاجر او منقطع او من المجاهدين، لكن ليس فيك المعاني الخيره التي لاجلها يتصدق عليك. لكن فيك معنى استحقاق الزكاه، فتاخد من الزكاه عشان تخرج، نفس عكس اللي هناك قالوا يمكن هناك قالوا يمكن ما يكونش مستحق للزكاه. دول قالوا يمكن ما يكونش يستحق الصدقه لان الصدقه تعطى لاهل الدين، وانت يمكن من مش اهل الدين. قال فان الغالب ان المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا. ولان موافقه المساكين ادخلوا في الذل والمسكن رجعنا ثاني للمعاني بقى بتاعة الغلب وكده. أه لما اخد زي المساكين ما بيخدم ادخل في الذل والمسكنه وابعد عن التكبر إذ قد ياخذ الانسان الصدقه اللي هي التطوع اللي هي مش واجبه اللي هي مش ركن مش فريضه قد ياخذ الانسان الصدقه وهو يظنها هديه فلا تقع من نفسه بموقع الزكاه اللي هو عارف انها ركن وبتعطى للفقراء والمساكين يفتكر واحد بيها فيفرح بالهديه خصوصا انه الانسان مش بيروح لواحد يقول له خد دي صدقه خد دي زكاه خد دي هديه خلاص يعني ما حدش بيقول حاجه يعني ويجب إنه ما يقولش حاجه قال والقول الحق في هذه المسألة أن أن الأمر يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية فإن العمل كله بالنية. دي مسائل بقى ما فيهاش معايير محددة 1+1=2 و5 و وخمسة يساوي لا دي مسألة متعلقة بنية الإنسان وما يكون في قلبه ونيته عند الأخذ أو عند الإعطاء. والقول الحق في هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية. فإن كان في شبهة اتصافه بصفة الاستحقاق إن كان في قلبه شبهة من إنه مستحق زي ما قالوا الجماعة الاولانيين فلا ينبغي أن يأخذ من الزكاة البتة إذا كان مجرد شبهة في نفسه إنه أنا لا أستحق الزكاة لا له أن يأخذ من الزكاة قط فإذا علم أنه مستحق قطعا كما لو كان مدينا في مصلحه او خير وليس له وجه قضاء يعني ايه الحكايه دي واحد خدين خد عشان يصلح بين الناس واحد خدين خد عشان يصلح الطريق واحد خدين خد عشان يعمل صرف صحي في القريه بتاعته او يوصل ميه لبيوت الناس ثم فوجي بنفسه مش قادر يسدد هذا الدين فهذا وان كان لا يدخل في الاستحقاق العام لكنه يدخل في الاستحقاق الخاص لانه هنا يبقى غير مغرم خاصا مدين بدين متعلق بالمصلحة العامة لا يستطيع سداده، فيمكن له أن يأخذ من الزكاة لكي يسد أو يسدد هذا الدين. قال الغزالي قال كلمة غريبة بعد الكلام ده قال كما إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه، ما عندوش طريقة يقضي هذا الدين به، قال فهذا مستحق قطعًا. هناك كان بيتردد ينفع ما ينفعش، هنا قال إذا كان له دين إذا كان عليه دين، صرفه في المصالح العامة وليس عنده وجه يتكسب منه ما يؤدي به الدين فهو مستحق قطعا. قال فإن خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة فإن كان صاحب الصدقة لا يعطيها إلا أن إذا إلا إذا أخذها هو يجب عليه أنه ياخذها. صاحب الصدقة موسوس مش هيدي غير لمحمد. لو قالوا علي أو حسين أو أحمد مش هيدي له، هو عايز يدي لمحمد. ومحمد عارف من الرجل ده انه مش هيدي لحد غيره يقوم ياخدها حتى لو كان مش استحقاقه قوي انه ياخد الصدقه ياخدها حتى لو تصدق بها هو تاهي عشان يخلص الرجل ده من مصيبه البخل والامساك والقعود عن التصدق. قال فان الزكاه الواجبه يصرفها صاحبها الى مستحقها يديها للاصناف الثمانيه دول انما الصدقه بيديها للي على مزاجه فاذا كان اللي على مزاجه حضرتك ما تتوقفش في انك تاخدها منه عشان تطلع منه الفلوس الزيادة اللي هو مش عايز يديها إلا لك خدها وبعدين ضعها أنت حيث شئت ألف في ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين من تعتقد ومتخليهاش إنك مش مستحق خدها وصرفها أنت وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين يعني إيه بقى يعني أنا عندي أموال زكاة وعندي أموال زيادة كتير بتصدق منها اللي زي ده أخذ من زكاته وأخذ من صدقته قد بعض لانه ما بيضايقش على المساكين في الزكاه وما بيضيقش على المساكين في الصدق راجل بيتصدق بكثير من ماله وبيطلع زكاه ماله، خدت من زكاته خدت من صدقته الاثنين قد بعض، لماذا؟ لان المرعي في كل ما ذكره في الاظهار والاخذ والاعطاء، المرعي في كل هذا مصلحه الفقراء والمساكين. المرعي في كل هذا تحقيق الركن وهو الزكاه وتحقيق النفل وهو الصدقه. فاذا كان هناك حال تتحقق فيه الزكاه التي هي ركن. وتتحقق فيه الصدقة التي هي تطوع أو نافلة فالمسلم يسعى في تمكين صاحب هذا الحال من أن يتخائب أن يخرج من ماله الزكاة الواجبة والصدقة التطوعية قال وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال هل معنى كده أنه زي الاثنين اللي فاتوا بيقول لنا أكسروا نفسك وزلوا لا المرة دي بقى بيخيرنا لأن الحال اللي بيوصفه هل رجل عنده مال فيه زكاة واجبة يخرجها وعنده زيادة يتصدق منها بنافلة أو بتطوع فقال هنا انت بقى تدور انت عايز تكسر نفسك وتوري نفسك انك مش مغرور ومش غني ومش مستغني وكده خد الزكاة انت معقول وفهم نفسك انك عارف مقدارك عارف قدرك معرفة حقيقية خد الصدق بس لازم تاخد عشان الأخ ده ما يمسكش المال سواء كان مال الفريضة أو مال النافلة عايز اختم مساله الزكاه دي حكايه مرت معانا عده مرات واحنا بنتكلم فيها هي مساله انه القصد من الزكاه اغناء الفقير حتى يصبح هو مزكيا بعد ذلك فيقل الفقراء ويزداد الاغنياء مش يزداد الاغنياء عشان يترفهوا وعشان يعملوا قصور ويلبسوا حرير وذهب وفضل لا يزدادوا الاغنياء لكي يزداد امكان اغناء الفقراء الاخرين دي نفسها اللي مشار الى معنا مثلها في قول الله تعالى: لكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. المال يجب ان يدور، وده الحاجه الاقتصاديه الجديده اللي بنسميها دوران راس المال او دوره راس المال. المال ما يقعدش في ايد واحده، والميراث معمول عشان كده، احد اهداف الميراث الاساسيه انه الثروه لا تتركز في الابن الاكبر زي ما كانوا بيعملوها في الجاهليه وفي بلاد اخرى. وان النساء لا يحرمنا من الميراث زي ما بيحصل في بلاد اخرى وبيحصل في بلاد بعض المسلمين لغايه النهارده تحرم النساء من الميراث اما كله واما تستبدل بحقها في الاراضي والعقارات اموال تضيع في سنه في سنتين وتبقى بعد ذلك فقير فلكي لا يتركز المال في يد الابن الاكبر او في يد الاسره الذكوريه دون اصهارها او انسبائها من النساء ولكي لا يبقى المال بين الاغنياء متداولا دول يد دول ودول دول الفقراء لا يجدون شيئا كان من حكم الزكاه اعطاء الفقير ليغنى فيصبح هو مزكيا بعد ذلك وده من الفوائد الاقتصاديه المهمه جدا التي لو اديت الزكاه حق ادائها ووزعت على المستحقين توزيعا عادلا لاغنت الفقراء حتى لم يعودوا محتاجين للزكاه هل هذا ممكن يقع نعم وقع في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز خرج المصدقون اللي جمعوا الزكاه لكي يعطوا المستحقين فرجعوا له ما حد إلا اللي عنده بيت وفرس وخادم قال لابد للمسلمين من بيت يسكن فيه وفرس يجاهد عليه عدوه في سبيل الله وخادم يقوم بشؤونه فمن كان كذلك فأعطوه فأعطوا الناس ثم جاءوا من قابل في السنة التي بعدها فقال لم نجد أحدا يستحق الزكاة من المسلمين الأوصاف اللي فاتت خلص كله فقال أعطوا من, ليس من كان محتاجا من أهل الذمة فأعطوا الزكاة في تلك السنة لأهل الذمة ده ليه بقى؟ الناس تغنوا المال دار رأس المال أدى دورته فحصل النمو الاقتصادي اللي احنا بندور عليه دلوقتي بالقروض وبالشحاتة وبإنه ده يسلفنا وده يحط عندنا وديعه وبعدين يرجع يسحبها بعد يومين ونبقى مزلولين ان لم يكن ذلا ظاهرا فذلا باطنا ان لم يكن لكلنا فعلى الاقل لأهل الكرامة والعقل والحكمة منا وشعرين بان احنا عايشين على على اوساخ الناس على ما يغسل به الناس اوساخهم من صدقاتهم لكن نظام الزكاه يؤدي في النهايه الى ما سماه استاذنا المستشار عثمان حسين الضمان الاجتماعي عنده عنده كتاب جميل اسمه الزكاه الضمان الاجتماعي في الاسلام قال اعطاء الزكاه واخراجها بطريقتها المنصوص عليها في الشرع وتوزيعها على مستحقيها يضمن الحياه الاجتماعيه الكريمه والاقتصاديه الكريمه لكل المسلمين المعنى ده يجب أن نستصحبه إخواني وأخواتي ونحن نتكلم عن الزكاة ونحن نؤدي الزكاة ونحن إذا كنا محتاجين نأخذ من الزكاة أو من الصدقات يجب أن نستصحب معنى الاستغناء يجب أن نغني الناس يجب أن نستغني بعد قليل إذا كنا مش مستغنين دلوقتي يجب أن نسعى إلى تطوير قدرتنا الاقتصادية حتى نتحول من آخذين إلى معطين من غير قادرين على الإنتاج إلى منتجين هذا هو الذي يطور المجتمع الإسلامي يحوله إلى مجتمع معطاء قادر على ان يكفي نفسه ويكفي من حوله. اما اذا فضلنا كلنا في الذل والمسكنه والانكسار اللي قال عليهم الشيخ الغزالي دول لا، الشيخ الغزالي صاحب الاحياء مش الشيخ الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي كان ضد الكلام ده كله، كان من اهل الكرامه والقوه والشجاعه والرجوله ورفع الراس الله يرحمه ويغفر له. فهذا معنى مهم يجب ان نستصحبه ونحن نتكلم عن الزكاه وعن الصدق. بهذا الكلام يكون قد اختتم كتاب أسرار الزكاة وهو الكتاب الخامس من ربع العبادات من إحياء علوم الدين ونبدأ في القراءة القادمة إن شاء الله في كتاب أسرار الصوم مهماته السبت القادم أنا سأكون على سفر بإذن الله فأعتذر إليكم مقدما وألقاكم في السبت الذي بعده لنبدأ في كتاب أسرار الصوم وده كويس لأنه شعبان يكون قرب ورمضان قرب فيبقى الكلام إن شاء الله مفيد سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك